0: GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
1: Estamos abriendo una nueva semana de GPS Internacional, como siempre, con una mirada geopolítica que va más allá de las fronteras del continente. Y en este caso, hablaremos del posicionamiento de Hungría y su rol geopolítico, tanto dentro de la Unión Europea como de la OTAN. Eh, ¿Qué ha cambiado respecto a esto a partir de la intervención militar especial rusa en Ucrania? ¿Cuáles son las perspectivas también para una salida negociada al conflicto? Y si tiene mucho que ver lo que está sucediendo en el invierno europeo con un emperamiento de las condiciones económicas. Alexandro Pagani, habitual analista, estará conversando con nosotros, al igual que Sergio Rodríguez Epstein, también con una mirada geopolítica internacional, en este caso vinculada a China, y el después de eh, su Congreso, eh, sobre todo en la mirada estratégica, en el vínculo con otras potencias, y también en su relación con América Latina. ¿Qué podemos esperar de China y eh, su planteo vinculado a la ruta de la seda, entre otros eh, planteos políticos eh, diferenciales y estratégicos. Bueno, con Sergio de Helfestein estaremos conversando. El espacio también para la música y el trabajo que la banda uruguaya Pola 8 ha llevado al Uruguay y también Fuera de Fronteras, con una mezcla interesante de fusión donde el candombe uruguayo es protagonista. Arranca una nueva semana, esto es GPS Internacional.
0: En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
1: Momento ahora de noticias. El petróleo de Rusia seguirá teniendo demanda en los mercados internacionales, afirmó el viceprimer ministro Alexander Novak. Rusia es el mayor proveedor de crudo a los mercados de energía internacional. El petróleo ruso siempre ha tenido y seguirá teniendo demanda. «Van a cambiar los mecanismos logísticos, las cadenas de suministro, pero no vemos ninguna tragedia en ello», afirmó Novak a los periodistas. El viceprimer ministro apuntó que las condiciones actuales son más complicadas que en el pasado y obligan a utilizar nuevas herramientas, nuevos mecanismos de seguro, transporte o interacción entre empresas y que se multiplican los comerciantes implicados en la distribución del crudo ruso. Novak alertó de un posible desabastecimiento en el mercado, y una mayor subida de los precios a raíz de esta decisión. Vuelven a cometer un error al poner límites con métodos que no son del mercado. Podría acarrear un recorte de inversión y la futura escasez de estos recursos, lo que a su vez se traducirá en una mayor alza de los precios. El gobierno de Turquía llamó a Suecia a cumplir por completo los acuerdos alcanzados para aprobar su ingreso en la organización del Tratado del Atlántico Norte. Suecia no ha cumplido con todo lo previsto. Hay un memorándum concreto con puntos concretos, declaró el ministro de Exteriores turco, en una rueda de prensa conjunta con su par romano. Turquía condiciona el ingreso de Suecia en la OTAN al cumplimiento de varias exigencias, entre ellas que deje de apoyar al partido de los trabajadores del Kurdistán y entregue a varios integrantes de la facción que se ocultan en la nación nórdica. La operación militar lanzada por Rusia en Ucrania el pasado 24 de febrero obligó a Finlandia y a Suecia a replantearse su tradicional política de neutralidad e inclinó a la opinión pública a favor del ingreso de la OTAN y el 18 de mayo ambos países nórdicos presentaron sus solicitudes para adherirse a la Alianza Atlántica. El 18 Finlandia y Suecia presentaron sus solicitudes para adherirse a esta alianza y el 5 de julio firmaron los protocolos de incorporación en el bloque bélico que aún debe ser ratificados por los 30 países miembros. Hasta la fecha, solo Hungría y Turquía no han avalado el proceso de adhesión de los dos países nórdicos. El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, declaró en una entrevista que está listo para considerar entrar en la carrera presidencial de 2024. Me gustaría ver declaraciones germanescas de todos los posibles candidatos. Si no veo eso, entonces voy a considerar seriamente entrar en la campaña presidencial, dijo Bolton. Una declaración germanesca es la jerga política para referirse a una declaración directa de un candidato potencial, en la que anuncia que no se presentará a un determinado cargo electo. El término deriva del general William Sherman, que declinó presentarse a las elecciones presidenciales de 1884 diciendo no aceptaré si me nominan y no serviré si me eligen. Bolton también respondió absolutamente cuando se le preguntó si está dispuesto a considerar la posibilidad de presentarse a la carrera presidencial de 2024. El primer ministro de Hungría, Víctor Orbán, llamó a reconsiderar las sanciones impuestas contra Rusia apoyando la declaración del presidente francés Emmanuel Macron sobre las diferentes consecuencias del conflicto ruso-ucraniano para la Unión Europea y Estados Unidos. El presidente Macron tiene razón el costo de la guerra entre Rusia y Ucrania no es el mismo en ambos lados del Atlántico. Si queremos que la industria europea sobreviva, debemos resolver rápidamente el problema de la crisis energética europea. Es hora de revisar las sanciones, escribió Orbán. Macron declaró el 5 de diciembre en una entrevista con la cadena de televisión CBS que el costo del conflicto sobre Rusia y Ucrania no es el mismo en ambos lados del Atlántico, al recordar que Europa es un comprador de gas y petróleo Mientras que Estados Unidos es un productor. De este modo, señaló el presidente francés, hay una gran brecha que afecta al poder adquisitivo y la competitividad de las sociedades. La Unión Europea vive una crisis energética por los altos precios del gas derivados de las sanciones de Bruselas al combustible procedente de Rusia por su operación militar en Ucrania, lo que disparó las facturas de electricidad. Las medidas restrictivas están acelerando también el alza de los precios de los alimentos y los combustibles. Bueno, el nuevo último congreso del Partido Comunista de China, celebrado en octubre, ha pasado a la historia y a la vez ha hecho historia por la importancia de las decisiones aprobadas y la consolidación de las posiciones de su líder, Xi Jinping, reelegido para su tercer mandato consecutivo al frente del partido y de la nación. El presidente Xi Jinping declaró que su país se está embarcando en un nuevo camino para construir un Estado socialista moderno con el objetivo de lograr el gran rejuvenecimiento de la nación china. Vamos a profundizar en torno a la significación estratégica de este Congreso en el marco de los turbulentos tiempos históricos que vive la humanidad. Estamos en contacto con el analista venezolano Sergio Rodríguez Heffelstein. Sergio, ¿cómo ubicas la importancia de este Congreso en el posicionamiento de China en la política internacional contemporánea? ¿Estamos ante los albores de un nuevo orden mundial?
2: Eh, hola Fabián, ¿cómo estás? Saludos, muchas gracias por esta nueva invitación. Mira, eh, este, el, eh, Xi Jinping fue elegido secretario general por primera vez en el decimoctavo Congreso. Fue reelegido en el decimonoveno y como tú dices bien, por, es elegido por tercera vez en este vigésimo congreso. En este vigésimo congreso, eh, Xi Jinping consolidó de alguna manera su liderazgo en términos de, eh, de cohesionar al partido en torno a, a ciertas ideas eh, por las cuales él viene trabajando desde hace ocho años pero que ha sido un proceso, proceso por cierto que desconocemos bastante porque nosotros no, eh, aquí en América Latina nos preocupamos mucho de, de China, nos preocupamos en términos comerciales o en términos del desarrollo tecnológico, pero muy poco sabemos de lo que está ocurriendo internamente y, eh, y hay que decir que internamente desde su llegada a la Secretaría General en el año 2012 eh, Xi Jinping ha venido realizando una serie de reformas internas con el objetivo, eh, sería largo de explicar, pero básicamente si lo queremos decir en pocas palabras eh, tendríamos que decir que el objetivo principal es algo, una frase que él repite mucho en sus discursos, no solo en el del Congreso, sino que lo repite en cada uno de sus discursos, que es volver al origen, volver a las raíces. ¿Qué significa esto? Eh, Xi Jinping ha hecho profundas transformaciones dentro del partido que se había alejado de la tradición eh, de un partido comunista en el sentido de, de afrontar eh, las tareas que un militante de un partido comunista tiene, de las responsabilidades que tiene, de la forma de cómo se, eh, se hace la militancia y de la, de, sobre todo de la responsabilidad que tiene. Se había transformado eh, en un partido en el poder, en el que sus militantes muchas veces accedían a la militancia del partido solamente para tener posibilidades de ascenso social o político por aspiraciones personales. Eh, y había, había muy poco de, de, de la tradicional esfuerzo, abnegación, eh, responsabilidad eh, de servir, eh, de estar cerca del pueblo, de sentir sus necesidades y sus intereses. Y eso... Eh, se produjo sobre todo porque al iniciarse en el año 78 la política de reforma y apertura, el, el, el Estado chino, el gobierno chino y el partido junto con él eh, priorizaron la idea de la atracción de inversiones, la atracción de, de tecnología, priorizaron el aspecto de desarrollo económico que estuvo muy bien porque eso ha llevado a China a ser la segunda potencia económica del mundo pero abandonaron una serie de otros, eh, de otros elementos que tenían de alguna manera frenado eh, el prestigio del Partido Comunista Chino dentro del pueblo. Entonces yo creo que el, el, si tú me preguntas, me estás preguntando cuál es el elemento principal de, de este Congreso, yo creo que este Congreso ha tenido un fuerte contenido ideológico, un fuerte contenido político, se habló en el Congreso de la chinización del marxismo, es decir, eh, de hacer una interpretación del marxismo desde la realidad china para avanzar eh, en las metas estratégicas. Yo creo que este congreso, a diferencia de los dos anteriores, es un punto de partida en el cual eh, Xi Jinping eh, ha consolidado su liderazgo y el liderazgo, eh, el, el liderazgo de, en función de retomar las tradiciones históricas que llevaron a fundar el Partido Comunista Chino hace 100 años. ¿Qué cosas
1: tuvo que adaptar China en su constitución para adaptarse a los nuevos tiempos del mundo? ¿Hubo cambios, reformas ahí también?
2: Bueno, cuando se habla de enmienda a la constitución, no es a la constitución de China, es a la constitución del Partido Comunista de China. Eh, eso es lo que muchos partidos que nosotros conocemos aquí en América Latina se llama estatutos. Ellos lo llaman constitución del Partido Comunista China. Y efectivamente hay una serie de, de, de cambios, de enmiendas para adaptar eh, a, al Partido Comunista China a, lo, a los nuevos tiempos. Uno de los principales cambios es la incorporación de todo el aporte teórico que ha venido haciendo Xi Jinping eh, sobre el socialismo con, con características chinas. Eh, y eso se sustenta básicamente en... Una combinación del marxismo, de, de la filosofía antigua china y de la, la, la tradición y la cultura milenaria eh, de China. De manera de eh, utilizar estas tres fuentes para construir, para imbricar una teoría propia china, que es lo que eh, ellos eh, llaman el socialismo con, eh, con, con peculiaridad de China. Y todo esto en función. De una vez cumplidos los objetivos comunistas chinos que se conmemoró el año pasado, ahora se preparan para metas y objetivos muy superiores eh, para la conmemoración de las, del centenario de la fundación de la República Popular China en, en el año 2049. Esto requirió de una serie de transformaciones eh, en, en, en la estructura eh, y en la constitución del Partido Comunista de China para eh, modificarlo a favor de eh, establecer un funcionamiento eh, mucho más concreto, mucho más estricto, como decía anteriormente, eh, recuperando el espíritu fundacional eh, que tiene que ver con un apego del Partido Comunista de China al pueblo, lo cual parecía haberse estado deteriorando. Eh, también las enmiendas eh, dicen relación con eh, asumir la, la construcción del socialismo en China, del modelo socialista, del modelo de economía, de la economía de mercado socialista en China, que se sustenta básicamente en la propiedad pública como pilar de la economía, más allá de que existe la propiedad privada, pero eh, el, el la propiedad pública es el pilar de la economía, eh, Repito, eh, existiendo otras formas de, de propiedad. Eh, y en segundo lugar, en el principio socialista de la distribución de cada de acuerdo eh, al trabajo, eh, como elemento fundamental de distribución de la riqueza en el sistema eh, económico de mercado socialista. Y bueno, hubo, hubo otras otra reformas a la Constitución que tienen que ver con eh, la construcción del, del Frente Unido, o sea, de la Alianza el Partido Comunista Chino con los otros ocho partidos que existen en China y con las organizaciones sociales, eh, también reformas, enmiendas, como, como dicen, eh, en, en el funcionamiento del partido dentro eh, de la Fuerza Armada y caminar a fortalecer mucho más la Fuerza Armada y el papel del partido dentro de la Fuerza Armada. También hubo eh, cambios en la forma como se va a encarar en el futuro el concepto eh, este del, del, de, un, de un país, dos sistemas, es decir, cómo van a encarar el tema de, de Taiwán, que es un elemento que ellos han señalado como línea roja eh, en sus relaciones, en sus relaciones eh, in, internacionales. Y finalmente hay que decir que también hubo... Eh, cambios en el orden interno del funcionamiento del partido, que tiene que ver de aquellos dirigentes eh, o de aquellos militantes que tienen responsabilidades de dirección en el en el gobierno y en el partido. Sí.
1: Entonces, Sergio, eh, ¿hay medidas propuestas para reducir la brecha de ingresos y así avanzar hacia el concepto de prosperidad común?
2: Sí, claro. Eh... Una vez superada, como dije antes, en el año 2020, el objetivo de eliminar la pobreza extrema, ellos se plantean, eh, en el año 2049, eliminar definitivamente la pobreza. Eh, es decir, transformar a China en un país con una mayoría de ciudadanos en la, en la clase media. Eh, pero eh, tienen, para resolver ese problema tienen que enfrentar un nuevo, un nuevo problema que se ha generado, que es el de eh, la diferencia entre los ingresos entre la ciudad y el campo. Entonces, este objetivo de prosperidad común significa eh, precisamente eh, establecer un, un marco de distribución de la riqueza que permita eh, reducir el, la brecha, eso que, que se llama el coeficiente Gini, que eh, en las condiciones actuales de China podría conducir hacia, hacia un conflicto. Es más, yo creo que es el es el principal reto que tiene China si quiere evitar eh, que se produzcan eh, conflictos internos, eh, lo cual significa una mayor inversión social en, en las áreas rurales, eh, eliminar trabas burocráticas que impiden que haya una mayor eh, inversión, eh, trabas en la, tanto en el sector público como en el sector privado, en los bancos, para los créditos, Etcétera, y cambiar algunas prácticas que tienen que ver con, eh, eh, con la forma como se invierte, sobre todo en las pequeñas comunidades, en los pequeños municipios alejados, donde históricamente se ha concentrado la pobreza. Si no se generan eh, eh, cambios importantes desde el punto de vista eh, de, de eliminar eh, la burocracia y métodos caducos que impiden que haya un desarrollo mucho más acelerado en, en, las, en las comunidades, los gobiernos locales eh, y una orientación más fuerte hacia incrementar la producción económica eh, local eh, encaminada a generar un modelo de desarrollo de alta calidad eso podría llevar eh, a un problema entonces en el, en el Congreso se puso énfasis en la necesidad de cerrar esa, esa brecha de, de riqueza a fin de lograr lo que ellos llaman la, la prosperidad común para todos y eso tiene que ver con por un lado, una mayor eh, inversión del Estado y un mayor eh, trabajo del Estado eh, en, en los sectores más, más, más excluidos, y por otro lado también un control a los hipermillonarios, a los súper ricos, a, a, lo, a aquellas personas que tienen ingresos eh, muy, muy elevados, eh, a fin de combinarlos, a que parte de esa riqueza sea utilizada eh, eh, en, la, en, la, en, en esta tarea de la, de la prosperidad eh, común. Fíjate que la cifra que ellos manejan es que eh, el ingreso eh, per cápita de los residentes urban, urbanos fue de casi 2,57 veces el de los residentes rurales. Y ellos plantean en los próximos años reducir eso de 2,57 a 2, en el objetivo de irlo reduciendo cada vez más de manera lo que se está reduciendo en el fondo es el, el coeficiente Gini, es la, es, es la diferencia entre el ingreso entre los que más reciben y los que menos eh, reciben. Ya en China hoy hay un 35% de la población que es clasificada como de ingresos medios que todavía está muy distante de, de los países desarrollados de Europa de Estados Unidos, Canadá, etc. Entonces ellos eh, necesitan eso y es por eso se han planteado esta meta de la prosperidad común hacia el año 2049, cuando debe ser lograda definitivamente. Sergio Doribes de
1: Helfestein, como siempre, gracias por tu análisis.
2: Gracias, Fabián.
0: Analizamos los temas en GPS Internacional.
1: ...Hungría no aceptará la celebración... ...de una comisión Ucrania-OTAN... ...hasta que Kiev... ...devuelva los derechos a la minoría nacional húngara... ...que habita en el sudeste... ...del territorio ucraniano... Esto, ...esto lo ha declarado el ministro de Asuntos Exteriores... ...de Hungría... ...comentando las informaciones de que Budapest... ...bloqueó una reunión del organismo... ...escriben que impedimos la convocatoria... ...de una reunión oficial... ...de la comisión Ucrania-OTAN... ...en nuestra postura no hay nada nuevo ni sorprendente... ...hace varios años... Dejamos en claro que nosotros no aceptaremos convocar esta comisión hasta que Ucrania devuelva los derechos a los húngaros de la provincia de Transparkasia. Según el ministro, Budapest no planteó este tema desde el inicio de la operación militar especial de Rusia en Ucrania y tampoco lo va a hacer en esta ocasión. Esperemos que la paz llegue lo antes posible y luego se pueda volver a abordar el tema. El gobierno de Orbán ha acusado reiteradamente a Kiev de intentar eliminar la lengua húngara en la enseñanza secundaria en esa zona. Vamos a analizar este tema, estamos en contacto con el historiador Alexandro Pagani. Eh, Alexandro, ¿cómo analizas este posicionamiento de Hungría y cuál es su rol geopolítico, tanto dentro de la Unión Europea como de la OTAN?
3: Bueno, Fabián, déjame saludarte ante todo y decirte que esta postura de Hungría, pues como tú decías anteriormente, no es nada de sorprendente, pues hasta en mi libro, descifando la Cuestión Ucraniana, trato históricamente estos temas, ya que la cuestión ucraniana se ha alimentado desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta hoy, y sobre todo después de la caída de la URSS y el Pacto de Varsovia, a través de mitos y mistificaciones para justificar el odio y los del ruso-conazis, del clave sector, del partido Svoboda, y del batallón Azov, en contra, no solo de las comunidades rusas en el Donbass, sino también en contra de todas las minorías étnicas presentes en la, en la Ucrania, y con esta palabra en idioma ruso, me refiero a que Ucrania siempre ha representado en realidad y con la pena de las academias y las universidades del occidente colectivo, un país de frontera, no una nación en un sentido histórico y político, sino la mala raza, es decir, esa pequeña rusa, la prima hermana de Rusia, donde siempre han condivido pueblos, etnias, culturas diferentes. Pues no vamos a tratar la cuestión de la raza de Kiev y sobre cómo nace Moscú. Sin embargo, hablamos de una historia común entre pueblos eslavos en Europa Oriental o Rusia Europea. Pues ahora, solo en los tiempos de Lenin, Stalina y los bolcheviques Ucrania como república soviética socialista, fue reconocida su autodecisión dentro de la Unión Soviética, y se comenzó a respetar los pueblos y minorías étnicas. No estamos hablando del derecho de unos oligarcas ucranianos, en ese entonces se conocían como curacos, sino del pueblo trabajador y de sus masas de campesinos pobres, fue en ese entonces que se puso un límite con esas propulsiones irredentistas de una gran Polonia o de una gran Hungría o de una Rusia de Kiev que reivindicaban derechos como en el caso de Polonia de las regiones de Polonia Pesarabia, ahora parte de Bielorrusia. Y Podláquia, o en el caso que estamos tratando de Hungría con Transcarpazia, entre otras regiones alrededor del río de Dnieper. Fabián, nosotros ya lo venimos diciendo desde el comienzo de la legítima operación militar especial defensiva de Rusia, pues que el Estado-Nación en Ucrania desde 1991 ya no existe y esa amistad entre pueblos trabajadores que se había logrado en los tiempos de la URSS y la RSS de Ucrania ya no existe en el momento que el interés de quien está en el poder en Kiev es perpetuar un genocidio en contra de unas minorías que si tomadas en su unidad Todas juntas representan la mayoría de las fuerzas populares que luchan hoy día en contra de una minoría golpista en el poder en Kiev. En fin, se comprende la posición de Hungría y de Orbán. Y ahora, a ver que los imperialistas soltaron el monstruo del irredentismo y revanchismo nacionalista en toda Europa Oriental con los unos ucronazes, a ver que ahora la OTAN frente a estas peticiones por parte de Orbán, repito, legítimas, ya que en juego está la geopolítica imperial y la defensa europea por parte de la OTAN, es un instrumento de muerte, la OTAN, y destrucción que debe desaparecer lo más rápido posible, Fabián.
1: Alexandro, dadas las problemáticas históricas en torno a las diferentes etnias que habitan en Ucrania, la, lo, lo más intenso de este conflicto provocado por Occidente terminará balcanizando el país. ¿Cuáles son las perspectivas al respecto?
3: Sí, Fabián, el objetivo de la OTAN es, por supuesto, la balcanización de Ucrania, de Europa Oriental hasta de Rusia, si pensamos que justo la llegada en el poder de Vladimir Vladimirovich Putin en 2001 fue lo que puso freno al intento de destruir el Estado-nación ruso, es decir, la Federación Rusa, por medio del terrorismo y guerras interétnicas, al igual de lo que pasó en los Balcanes en los años 90. Sin embargo, las políticas de nuevo príncipe moderno de Putin y su equipo más estricto de patriotas rusos no permitieron la desintegración de Rusia a la vez, y no es broma, la ideología que impera el occidente colectivo es de balkanizar toda la región euroasiática desde Ucrania Uga, a Asia Central, para así a través del terrorismo islámico y el neofascismo abrirse la ruta hacia el Cáucaso y sus recursos naturales y así contrarrestar la Unión Económica Eurasiática de la Federación Rusa y la misma nueva ruta de la seda promovida por la República Popular de China. Pero lo que es cierto es que los estrategas de la OTAN, si así podemos llamarlo, no han tomado en cuenta la historia de los pueblos y naciones que viven en esas regiones, sin tomar en cuenta también los irredentismos de las burguesías nacionales con sus retajes feudales que si dejados sueltos, como está haciendo Bruselas y Washington, pueden retorcerse hasta en contra del mismo occidente colectivo. Pues, en fin, hablamos de un recorrido en la historia de las relaciones euroasiáticas desde hace más de mil años y que siempre... Hablo en mi obra ya mencionada, Fabián.
1: Alexandro, ¿qué perspectivas hay para una salida negociada del conflicto? ¿Y qué margen de maniobra ostenta Rusia de alguna manera
3: para esto? Sí, pues, al momento, querido Fabián, veo improbable una salida negociada al conflicto. Y me refiero, por cierto, a la vergonzosa resolución del Parlamento Europeo que define a Rusia como patrocinador del terrorismo. Ahora... Señalar a Rusia como país terrorista es un punto de no retorno que aleja en lugar de acercar una solución política. Al hacerlo, la única opción militar queda en el terreno. Y la opción militar continúa, golpea en primera instancia a la población civil del Donbass, que sufre las incursiones del ejército ucraniano armado hasta los dientes por el occidente colectivo, sin mencionar la petición de Zelensky de que la OTAN envíe los misiles Patriots de fabricación estadounidense a los terroristas ucranazis algo que si se hiciera real, representaría de acuerdo con María Zakharova, portavoz del Kremlin, la prueba contundente de una participación directa de Estados Unidos y la Unión Europea en la guerra con sus consecuencias, Ahora, Fabián, ¿quién sopla aún más fuerte sobre esta crisis cuando Rusia, desde luego, propone un acuerdo de paz? Evidentemente no se quiere comprender, o más bien, es evidente que los que gobiernan en Occidente poco le importa la sufrencia de sus pueblos que viven una crisis energética que, aunada a la inflación y al crecimiento salarial, llevará muy temprano a un crack económico sin precedentes a nivel mundial. Pero se entiende la inflación siempre ha representado una herramienta para robar al trabajador y donde el crecimiento salarial va detrás del aumento de los precios de los productos básicos, todo esto si ya no está pasando, Fabián llevará a una caída de los salarios reales reduciendo así los costos de producción capitalistas y aumentando la explotación
1: Alexandro Pagani, gracias por tu análisis para GPS como siempre
3: gracias a ti
0: en GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
1: Si Dios fuera negro es el último trabajo de Bola 8, esta banda uruguaya que ha sabido eh, no solamente sonar, eh, con, con mucho éxito en, en Uruguay Sino también en muchos países de, de la región Y recientemente en Europa Vamos a recibir a Carlos Bocha Pinto Que es el alma mater de esta banda de Bola 8 Para que nos cuenten en qué andan Cuál es el presente de esta de esta banda Que tiene además una particular definición Dentro de la música latina o tropical Como se le quiera llamar Que es la forma de fusión específica Que tiene sí. Bola 8 Bienvenido Bocha
4: bueno, ¿cómo andás Fabián? Tanto tiempo, con este, eh, un gusto, un gusto la, que, la invitación a esta nota, la verdad que me gusta me gusta mucho hablar y que la gente conozca un poco más de, de qué se trata, ¿no? Que, que la gente conoce a veces al artista y no conoce, no conoce muchas cosas y a veces muchos artistas no dejan que, que la gente las conozca tampoco, a mí me gusta cuando me hacen una nota que me pregunten lo que se les antoje porque yo no, no, no tengo nada que ocultar, ni en mi pasado, ni de dónde vengo, ni, 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 ni en qué estoy, ni a, ni a dónde voy. Este, y bueno, ta, Abuela Ocho es un es mi hijo mi hijo mayor este, que bueno, fue una, una siempre fui, bueno, el que me conoce, todos los que me conocen saben que de dónde es que soy una familia de, de negros eh, nació en el Cometillo Gaboto eh, hasta el año 73 estuvimos ahí, que nos tiraron para afuera y nos mandaron para los barracones de Mercadurícola y siempre tuve tuve esa esa inquietud de saber por qué soy más oscuro, por qué tengo el pelo más, más apretado. Este, cuando íbamos a estudiar a, en el liceo que me mostraban la historia del, del rock and roll, yo este, siempre discrepé con todo lo que nos lo, lo que nos enseñan, viste, en los centros educativos acá, porque me parece que enseñan la historia de la música, eh, la escribió gente que quiere que se, quiere que sepamos lo que no es verdad yo, yo este, me interioricé sé que el rock es un derivado del jazz el jazz es un derivado del rhythm and blues y los coros espíritu todo origen afro y me molesta mucho, capaz que me voy de tema pero es muy común en mí eh, y todo lo que, lo, lo que es de origen afro siempre fue llevado a la, a la fama o a, o, a, o a las luces por, por ahí, por, no precisamente por alguien de nuestro color yo no, puedo, no, no permito que el, el rey del rock este, me lo hayan puesto Elvis Presley un blanco lindo con patilla bien siendo que el rock no no es, no no fue el creador del rock ni fue el rey del rock y como ese ritmo te puedo decir otro no te, hay una hay, hay como que el tango también tiene tiene raíces afro y que ni que hablar del candombe y llegando la, al punto del candombe cuando a mí se me dio la posibilidad de de entrar en el mundo de la música de la música tropical este el eh, que me dio la llavecita, ya sabemos que fue el FATA, para me permitió poder este, desarrollar mi, mis locuras artísticas, y fue ahí donde, donde, donde metí la fusión de Candombe con Plena, y a partir de ahí empezó un poco a cambiar toda, toda, la, toda la, la, la parte de, de, de una movida que estaba muy cerrada, muy discriminada, y a partir de las fusiones empezó a mirarse de otra manera, se empezó a respetar un poco más, Hoy, lamentablemente, me parece que involucionamos musicalmente, pero bueno, yo seguí por el camino de la fusión con Bola 8, este, cuando se dio la oportunidad de, de, de armarme mi grupo. Eh, ahí sí le metí todo lo que a mí se me, se me ocurría y todos mis gustos, que pasan todos por corrientes afro, afro de, de ritmos derivados como el sonido de Wabanko, el cha, cha cha el merengue, el jaraja, la, es muy rica la, 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 la parte rítmica de... De, de los afro, y bueno, yo metí toda esa mezcolanza dentro de Bola 8, junto con el rap, que es un, un, un ritmo identificativo de los negros de los, de los Estados Unidos, y salió, de todos entreveros salió Bola 8, un grupo que en su momento nadie nadie pensaba que iba a funcionar, porque era algo raro, así me lo decían los colegas, mismos los los compañeros que yo tenía, los fatales me decían que estaba loco, porque yo me voy de los fatales en el mejor momento en el momento de furor, este, es cuando, cuando la agregamos bola 8, y, y paralelamente había una crisis económica, la crisis del 2001-2002, este, pero bueno, ta, ese, viste como te toca la varita mágica, te este, toca el ángel, y, y ahí estuve este, en gran apoyo de la gente del sello discográfico, lo que nos llevó a, a salir al mercado con mucha fuerza, y, y, y supe mantenerme, al punto de que hoy estamos ya pasando los 21 años, este ininterrumpido este, haciendo lo mismo y un grupo que creo yo que, si bien como en Uruguay todo lo que funciona salen réplicas este, puedo decir de que a Bola 8 a, a la fecha no, nadie ha podido hacer un producto igual y, y nada voy a decir Bola 8 y la gente ya sabe de qué se trata, mucha gente que me llama para contratarme este, sabe que existe un grupo que se llama Bola 8 y que no tiene ni idea de qué, de qué es lo que hacemos me pasa a, a, actualmente ahora que estoy haciendo muchas fiestas me pasa de que hay gente que me llama y me dice, mira este nunca los vi, pero sé que, hay una, que es una banda que hace muchos años que está y si hace tanto que, que están y si permanece por algo es... Y bueno, después que ven el show, ven, ven cómo, cómo nos manejamos a nivel escénico, toda la parte rítmica. Este, eso, eso es el boca a boca, lo que me mantiene vivo y nos mantiene vivo a todos nosotros con, con nuestra banda, que yo... Si bien este, alterno mucho en el tema de la música tropical, no creo que no, no, no considero que Bolocho es una banda de música tropical, porque nosotros caminamos por un diferente corriente ¿Cómo
1: se definen? No son sí. una banda de música tropical, eso Nosotros somos una banda me, vos lo dijiste
4: clarito, una banda que que, que se encarga de hacer fusión o sea, es un O sea, a ver, no 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 tenemos un estilo definido porque eh, eh, un tema de Bolocho de repente te arranca con, con un funky y con una base de chico este, yo la estaba terminando un tema nuevo que estamos para sacar. Este, una base de chicos de candombe abajo con clave de candombe, después pasa a Guabancó y después recién va a la plena, que la plena, estamos en Uruguay, hay que hacerla. Porque lo comercial es que no, no hay que dejarlo de lado. Lamentablemente, y digo lamentablemente porque porque si a mí me me, me, me decís que me gustaría armar, sería una banda, una big banda, una gran banda de candombe. Pero este, si bien el candombe es el ritmo que nos identifica todo el mundo y es patrimonio inmaterial, cultural de la humanidad y todo lo que vos quieras, no se le da corte, este, a excepción de carnaval en el mes de febrero, yo siempre digo que, que se acuerdan de los negros en febrero y después en el correr del año, no es lo mismo que saque un, un, un candombe, no sé, este Bola 8, a que saque un candombe, no sé, este mañana agarra un candombe de Sabina, ponele, viene Sabina ahora que viene el año que viene, este, y grabamos un candombe con Sabine yo creo que ahí bueno, no, no nos para nadie hasta, hasta, hasta el Madison Square Garden. Pero sin embargo, si lo grabamos un grupo, un grupo de acá, no pasa nada, y es muy, muy extraño eso, ¿no? Este, los candombes más conocidos no, no han sido, este, no han sido popularizados por, por negros. Este, Jaime Ross, por ejemplo, ha hecho grandes candombes, este, amando, y un montón más. Este, yo creo que, que el abanderado quizá de nuestra, de nuestra colectividad en eso es el negro Radio. Después no hay nadie más este eh, a nivel popular digo no porque quienes somos negros sabemos que está ahí un eduardo Dalú de que bueno un montón no que, que este, yo que sé darío piri en de, de las nuevas generaciones un montón de, de muchachos que se dedican a eso pero este vos haces un, un concierto de candombe en el la arena y yo quiero ver que cuánta gente va prueba está en carnaval que a las comparsas cuando se arma la grilla hay que ver hay, hay que ponerla siempre con algún conjunto de porque porque no tienen poder de convocatoria. Es muy contradictorio, ¿no? Y cuando vos salís, de, cuando vos mirás los, los, este, las publicidades de, 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 los, de los ministerios mostrando el Uruguay, lo primero que muestran son los tres negros tomando el tambor. La mamá vieja, el gramillero, el escobero, ¿y qué pasa? Este, para afuera somos, defendemos el candombe y acá no lo defendemos. Ojo que la culpa también la tenemos nosotros, ¿no? Que no, que no, que no, no, no estamos muy muy unidos en ese aspecto, este, pero bueno, él, eh, es lo que, lo que nos toca vivir, y yo desde mi lugar, eh, con Bola 8, trato siempre de, de, de mantener esa identidad, de que, de, de que somos negros, tener negros en la delantera, este, creo que somos el grupo que, 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 ha, que ha sido pionero en, 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 en poner cantantes negros en un momento en el que no, no, no tenían lugar en la delantera de los grupos, porque previo a eso estuvo la NBA, que ese grupo de mi hermano Alfonso, que ese yo, se lo produje todo yo, y después cuando me la con la Bola 8, me la con una nueva generación, pero siempre manteniendo la identidad y dándole, dándole trabajo a, a un sector de la sociedad que antes había que ser lindo este y tener ojos claros para poder estar cantando en una orquesta. Uh -huh. Si eras negro y te andabas bien con tocando, ibas para atrás. este Bueno, y yo un poco, siempre lo digo y siempre lo voy a seguir diciendo, y en este disco... Este, que se llama Si yo fuera negro, trata un poco de eso, este, a nivel, tirar un, una, una crítica eh, a nivel social de, de, de nuestro lugar haciendo música, porque ahí en, el, en ese tema, si bien es un tema, es un cover que se hizo hace muchos años, este, trata tal cual la que es la problemática actual del negro, ¿no? Que fue, es y va a seguir, que no se ven negros en, en, en los lugares de privilegio, que no se ven negros. Cuando digo no se ven, quiere decir que se ven poquito, casi nada, en, la, en, en el ambiente político, no hay un presidente negro, este, no, no, vos vas a un centro de educación y, y, y a los negros lo ves limpiando, en un banco, si ves un negro este, eh, de ejecutivo, capaz que son, ex, son excepciones, siento que hay, sí hay abogados negros, escribanos negros, profesores, profesionales negros, o sea, es un poco, eh, si escuchan un poco el, ese tema, trata un poco de eso, la historia, te la muestran a Cristo. ¿Eh? Este, un flaco precioso, ojos verde, con pelo largo. Los próceres son todos todos también. O sea, digo, en, eh, nosotros existimos en la historia, nos muestran a negro como, como quieren que lo veamos. Yo en ese aspecto discrepo mucho y cuando me, me tengo la posibilidad de, de tirar algún palito, por decirlo de alguna manera, desde el pentagrama, trato de hacerlo.
1: Eh, vos ya me decías que este tema tiene una historia, es, es bastante, bastante viejito. Sí, sí. Un clásico, es, es un
4: tema viejo. Es un, es un clásico, sí, es un clásico de la, de la de la salsa, de la música salsa se llama Roberto, Roberto Anglero, el actor este, fíjate que antes la problemática de negro era mucho más, más peor que la de, la de ahora, que la de ahora y sobre todo en los negros de, 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 de otros países sufrieron más que los de acá este y, y, y con un sentido jocoso hicieron ese tema que fue un éxito, fue un boom este y yo hace años que estaba por sacarlo y tenían temor de hacerlo por el que dirán por el y después de, de después cumplir los 50 y tuvo un quebrante de salud bastante jodido, dije, oh, no me puedo morir sin hacer lo que a mí se me antoja y bueno, el próximo el disco próximo disco que haga, voy a tirar ese tema y así fue, lo largamos, le dio el nombre al disco y si bien hoy los discos no son, no son muy no, no están muy de, de, de moda el artista, sacar un disco para un artista es como es como una copa para un, para un deportista o una medalla para un deportista que va a competir entonces este... Me gustó, creo que gustó, todo el mundo que que, lo, que se lo se lo obsequio, se lo doy, o que me llaman mismo para, para comprármelo, o me quedan copados con, con la portada, con, con el, la letra. Dentro de ese disco también hay, hay otro tema que se llama Trabajo como negro, un, un, este, un dicho, una frase que, que fue prohibida hace un tiempo. Yo te hice un tema también que dice Trabajo como negro, que, que habla también de la problemática social del negro. Y después hay otro tema también que trata de, de, la, de, de la violencia doméstica, es el último el tema del disco, este que se llama Ni una Men O sea, es un disco con bastante contenido. Eh, es un grupo nuestro en el que no hace letras eh, con, con, con malas palabras, pero sí temas con sentido social y obviamente temas comerciales, porque también es un grupo que se dedica a, a hacer bailes y
1: fiestas. También te iba a preguntar eso, ¿no? Hay un determinado compromiso en las letras más allá de la fiesta, de la alegría.
4: Sí, sí, claro, claro, sí, porque para nosotros sería más fácil hacer un tema que diga, negrita, mueve la cintura, me, me, para acá, para allá, para acá, para allá, y chimpún, chimpún, tema de dos tonos, como la mayoría de, 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 de los temas de, de esa movida son, y bueno, y, y clean caja, como dicen todos, pero a mí me gusta, yo qué sé, me gusta también, con melodía, decir, decir cosas, ¿no? Decir... Eh, desde, desde muchos años, hace muchos años que venimos haciendo eso, ¿no? Pero este, en este disco creo que le pusimos más, más, este, más énfasis a la parte social, eh, porque creo que de a poco hay que ir ganando espacio. Eh, por, por suerte, la sociedad va cambiando y, y racismo va a haber toda la vida, o capaz que clasismo, porque yo siempre digo que no es lo mismo un negro conocido que un negro desconocido. Eh, pongo siempre el ejemplo de Chengue Morales, que que es más negro que una cubierta de un auto y sin embargo cuando lo ven la gente se quiere sacar fotos con él, pero sin embargo ves un negro como el chengue con un mameluco de la intendencia y capaz que los seguridad te empiezan a arrollar cuando entras a un banco cambian cheque, o sea que no sé si, si el uruguayo capaz que no es tan racista sino que es más clasista si sos un negro medianamente conocido te quiero y si sos un negro que no, que del montón este, te tiro para el costado eso es, es lo, que, lo que, lo podemos contar lo que lo vivimos, ¿no? Este, a mí me ha, me ha pasado, hoy con 53, casi 54 años, de ir a tocar a fiestas o de repente a eventos en donde hay ex compañeras del liceo que cuando cumplían sus, sus 15 años no me invitaban porque yo era negro de, la, negro de la clase. negro Yo vivía en el conventillo, en el conventillo de la calle Libres, donde hoy está el... Hay un complejo de vivienda gigantesco, está el, el mercado agrícola, que hoy es zona, es zona de lujo. Bueno, yo viví en la época que era no había luz, no había, no había agua, no, no había nada. Había pulgas, piojos, ratas y mucha mugre. Era todo mugre y ahí nos tiraron a nosotros. Yo me crié ahí, desde hasta los 26 años viví ahí, desde los 4 hasta los 26 años. Este, y claro, yo iba al colegio Don Orione que no era un colegio, en realidad era, era como un hogar que, en, que, no, que el, el cura Rafael me acuerdo nos daba lugar para que estuviéramos ahí porque mi vieja trabajaba de limpiadora y mi padre era, era recolector de residuos, trabajaba en la intendencia este, y, y mis hermanos todos laburaban entonces yo era, soy el más chico eh, y había que dejarme con alguien y me, me ponían ahí de las 8 de la mañana hasta las, hasta las 5 de la tarde entonces, bueno, cuando llegaba la época de, de los cumpleaños de 15, cuando yo fui en el liceo 17, me, me acuerdo, hay cosas que te quedan marcadas para toda la vida. ¿no? Este, yo seguía viviendo, obviamente, en el cometillo y no me invitaban a ningún cumpleaños de 15. Me perdí como, no te miento, 8 o 10 cumpleaños de 15 en los que le daban las tarjetas a los compañeros y me decían, vos, negro, no te invitaron, no, a mí no me invitaron. Y hoy yo voy a tocar una fiesta y viene de repente Fulanita de tal a decirme, ¿te acordás que íbamos juntos al liceo 17? este eh, sí cómo no me a acordar de vos sos fulana de tal me das una foto y le digo que no le digo que no y no les explico por qué pero viste son esas, esas cosas que te quedan este y a lo que voy es a que eso viste si sos un negro conocido eh, te quiero y si sos un negro pobre no te quiero entonces yo no sé que acá en Uruguay no sé si es tanto De tema racismo este, o clasismo no a mí por suerte no me va mal no me puedo quejar este, todo lo que tenemos, tanto yo como mis hermanos lo ganamos a fuerza de sacrificio este, nadie nos puede señalar con el dedo y bueno, y nos gusta somos ambiciosos, nos gusta tener éxito y lo buscamos y si no lo encontramos, lo rozamos, pero está hay gente que le gusta, te apoya y hay gente que le molesta, pero por ahí pasa un poco toda la, todo lo que hay adentro de mi cabezota, ¿no?
5: Sin ti no me va bien, tampoco me va mal Pase lo que pase, no te voy a llamar Ya yo me quité, tú nunca me va a amar Pa' no pensar en ti, tengo que fumar Sin ti no me va bien, tampoco me va mal delirio, mi alma tan guerra que reino sirio, ey, la botella de vino termina en envidia.
1: entonces, ahora, tocando sobre todo en, en Uruguay, y se, hay mucha movida ahora de fin de año, me imagino.
4: Sí, ahora estamos con ahora estamos con, la, con todas las fiestas de a fin de año. Eh, la pasamos muy mal en la pandemia, eso no es no, novedad para nadie, todo lo que estamos es en el en el género de música y evento, fue un parate muy largo, este, muchos colegas quedaron por el camino, tuvieron que vender la mayoría de sus equipos y, y toda la, 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 la indumentaria que tenían para poder... Este, vivir de esto lo tuvieron que vender, y hoy tengo hay amigos que están trabajando en la construcción, músicos que se dedicaron a otra cosa, gente que vendió y puso un, un almacencito, porque claro, lo único que se vendía en pandemia era la comida, yo por mi lado, este, por suerte tengo una compañera que es de fierro, y, y este, cuando a mí me pegó el bajón, ella empezó a, a vender ropa usada, en una feria que pasa por acá, por la puerta de mi casa, yo vivo en el barrio de los bulevares, este, eso es otra cosa, cuando yo me vine a vivir al barrio de los Bulevares, los vecinos decían ¿qué, ¿qué haces vos acá? ¿Y ¿por qué no puedo venir a vivir a los Bulevares? los Bulevares, para quien no conoce es, es un barrio pasando el paso de la arena en la zona, en la zona rural de Montevideo este, yo me vine para acá y fue lo mejor que me pudo haber pasado haberme venido para este barrio, pero claro la gente dice, oh, se come como nosotros decimos, se come el color el colorete, gocha del gocha, tiene que vivir en. ¿Dónde tengo que vivir yo? En Solimar, en, en Carrasco. No, porque estoy viviendo en un barrio que, que, que es un barrio de las afueras de Montevideo, barrio maravilloso, donde la tranquilidad es lo máximo. Este, cero, si bien hay delincuencia en todos lados, acá todo es menos, todo es menos. Desde, desde los impuestos que son menos, <ríe> que eso me encantó, hasta la, hasta la delincuencia, todo es, todo es menos. Este, y una tranquilidad, una paz espectacular. Entonces, bueno, acá pasa una feria los sábados. Y mi señora cuando, cuando a mí me pega el bajón, un sábado se le, se le da por abrir el ropero y empezar a sacar ropa de ella, ropa mía, ropa de mi hijo. Se armó una mesita con, con dos caballetes en la puerta y empezó a vender en la feria ropa usada. El primer fin de semana hizo un cornachito de casi tres mil pesos, el segundo lo mismo, el tercero un poquito más. Ahí yo me sentaba, llevaba a mate, estaba con ella, hasta que un día dije, vos, oh, este... Eh, nos quedamos sin ropa usada, porque ya muchos amigos nos habían dado ropa y, y no había más. Y sí, bueno, vamos al Barrio Judío a ver, a ver qué hay. Y ahí bueno, empecé a ir al Barrio Judío a caminar, a comprar saldo. Este, obviamente ahí empezó mucha gente conocida en que anda, me empezó mucha gente a darme una mano. Increíblemente me dio una mano mucha gente de que, que yo nunca ni sabía que, que, que me conocían. Muchos conocidos dejaron de existir, se fueron, se alejaron, también la pandemia. Este, nos sirvió para, para, para hacer un, un para pasar el antivirus dentro de nuestra, de nuestra vida, porque mucha gente que, la iba, que iba de amigo también en ese momento desapareció hoy increíblemente volvieron a aparecer y obviamente tienen, la, tienen la, 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 bloqueado todo, porque yo este, en las malas se me lo bueno y después de ahí este, me enganché yo con el tema de la venta de ropa un gran amigo que tengo justo paralelamente había cerrado una cadena de tiendas y, y me Tuve una reunión con él porque yo quería interiorizarme un poco en ese negocio porque no sabía. Siempre fui bicho me mi y si mañana me toca poner un carro churro también lo pongo porque, y le busco la vuelta porque quiero que sea mejor. Entonces fui a hablar con mi amigo. Mi amigo me, me dijo, bueno, mira, yo te doy una mano, me dio maniquí, me dio ropa, me dio de todo un poco y tenía mucha cosa al momento de que no sabía dónde ponerla. Y, y tenemos un ómnibus, el ómnibus de, de que usábamos en carnaval, lo tenía para en el fondo de casa. Y un, un domingo lluvioso, me acuerdo que me quedé mirando para afuera, vi el horario de agarré una llave francesa y empecé a sacar todos los asientos y le dije a mi mujer, vamos a salir del interior a hacer feria. Y ahí, ahí armamos una tienda móvil, este, todo fue así, ¿eh? este, lo resumo porque hubieron otro, otros caminos en el medio, pero te estoy diciendo un poco a grosso modo cómo fue, y salimos, empecé a hablar con los alcaldes de, de, todos los, de, de diferentes de, de ciudades del interior y salimos a hacer feria. Este, y con eso la, la supimos sobrellevar en, en tiempo de pandemia. Cuando cae la pandemia en, en, en marzo, nosotros nos íbamos en junio para España y yo ya tenía todo, todo, todo arreglado, cae la, cae la pandemia y se cancela todo, y por suerte se reprogramó, y lo pudimos hacer en agosto de este año, este, un viaje que nos fue bárbaro y que nos abrió puertas a muchas cosas más, que yo digo, no soy... Eh, de decir lo que se viene, hasta, acá, hasta que no lo tengo concreto, pero sí, este, la verdad que nos hizo muy, muy, pero muy bien el, el, el viajar a España, a Europa este, este año, y bueno, el año que viene hay mucha cosa más. Este, que yo te contaba antes de arrancar la nota de que, de que razón de, de, de no haber sacado la revista del carnaval fue, fue la, la cantidad de propuestas y, y negocios, por, porque también la música es un gran negocio, que me surgieron, este a raíz de esta gira que tuvimos en, de 15 días en, en la madre patria
1: Bocha, te agradezco y te saludo por este nuevo trabajo y seguramente atentos a lo que pueda venir con el futuro de la banda
4: no, agradecido soy yo, este, mandar un saludo a la gente a todo lo que tenga la posibilidad de escuchar esta nota este, yo soy lo que, lo que escuchan, no, no sé si lo que ven es capaz que me ven por ahí, pero soy lo que escuchan y soy un tipo que vengo bien de abajo nadie me regaló nada, sé lo que es pasar mal, sé lo que es pasar hambre sé lo que es estar bien y sé lo que, está, lo que es estar muy bien así que bueno, este, agradezco a mi viejo por la crianza que me dio agradezco a todos los que me han apoyado, a la gente de Sello como que una vez más me están apoyando en todas lo, mis, mis locuras y a vos Fabián por permitirme tener este, esta, esta cortita nota en la que bueno, yo sé que hablo mucho pero ojalá que no se hayan aburrido con todo lo que les conté
0: El Mundo en GPS Internacional
6: En las últimas semanas nos centramos en los procesos de cooperación del sistema internacional contemporáneo en torno a las dificultades para la puesta en marcha de la ampliación de los objetivos de desarrollo y en ese marco hablamos sobre las políticas que refieren a los modelos productivos sustentables como es el que se ha planteado en el caso de la bioeconomía.
1: ¿Cuáles son las voces críticas respecto a este paradigma productivo, Santiago?
6: Entre los críticos al paradigma bioeconómico, se destacan los grupos ecologistas enmarcados en el Transnational Institute, que visualizan a la bioeconomía como una concepción que tiende a mercantilizar la naturaleza mediante el acaparamiento de la tierra, aprovechado por las empresas transnacionales para imponer estos modelos productivos. A modo de ejemplo, en ocasión de la Cumbre Global de la Bioeconomía del año 2015, se destaca la conformación de un grupo de organizaciones de la sociedad civil referentes a temáticas como desarrollo, medio ambiente, y derechos humanos, que hicieron un llamado a cambiar las estrategias nacionales de los países pertenecientes a la Unión Europea.
1: Y entonces, Santiago, ¿cuáles son los argumentos?
6: Bueno, se alega que dichas estrategias, eh, presentadas con motivo de la cumbre, han representado soluciones falsas y contraproductivas en lo que refiere al cambio climático y la crisis de la provisión global de energía y alimentos, lo cual agravaría aún más los conflictos con los recursos naturales, particularmente en el sur global.
1: Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional.
6: Gracias Fabián, hasta la próxima. Les recordamos las formas de
1: seguirnos a través de nuestras redes sociales. Somos arroba GPS Inter en Twitter. Estamos también